0: Nou, Nicole, we hebben nu drie afleveringen gehad: uh, Randstad, TomTom, Tom, Wolters Kluwer. Wat voor een beeld blijft er uh, bij haar over?
1: Nou, dat ze alle drie gaan kijken naar een productaanbod of dienstenaanbod en gaan kijken hoe kan ik op de verschillende segmenten uh, AI gaan toepassen. En ja, dat vind ik met name het interessantste wat naar voren is gekomen bij Randstad in het hele proces van het zoeken van de geschikte kandidaat, mm -hmm. het aanhaken met de opdrachtgevers. Dat hele proces, hoe ga ik AI daar standaardiseren? Het niet vervangen van mensen, maar on top of Het faciliteren. Yeah. Nou, bij TomTom een product, uh, hoe kunnen we het steeds beter maken? Tot en met gaan naar de zelfrijdende auto en die mm -hmm. technologie. Um, en dan bij Wolters Kluwer ook weer die klantcentraal. Een oud nou, uitgevershuis, wat nu een uh, digital supplier wil worden. En eigenlijk toch weer terug tot de kern gaat hoe kunnen we in onze producten AI gaan toepassen... om het makkelijker te maken voor de gebruiker. En dat is wel uh, wat ik zelf vind... de rode draad tussen de drie afleveringen. Ja.
0: En, te, en tegelijkertijd wat je, wat je ook merkt... Wat ze, wat ze alle drie misschien ook wel uh, bindt... is dat, uh, dat er heel erg in mogelijkheden wordt gedacht. Uh, en dat omdat het, het regelgevende kader gewoon nog niet helder is... Hè. we hebben net pas dat voorstel gehad in Europa... Uh, uh, voor, die, voor die nieuwe uh, regelgeving over kunstmatige intelligentie... Dat, dat er nog heel veel wordt gezocht eigenlijk. Uh, en dat er nog niet zo heel veel obstakels zijn.
1: Nee, en dat wordt vooral ook klein gehouden. Ik denk toen Hoe, wij bedoel deze... je? Hoe bedoel je? Nou, toen we deze podcast reeds begonnen, was de, de gedachte, we willen uh, demystify AI. Ja. Want AI is een soort, ja, lijkt wel een soort modebegrip. Iedereen roept het, maar wat passen bedrijven nu eigenlijk toe? En als ik dan kijk, dan zie ik dat het eigenlijk heel klein wordt gehouden en dat er op kleinere schaal wordt gekeken van hoe kunnen we deze technologie gaan toepassen om dingen bijvoorbeeld te standaardiseren. Dus het wordt niet heel groot en we moeten dit doen, want is de volgende technologische ontwikkeling en we kunnen niet achterblijven. Mm -hmm. Nee, er wordt weer terug naar de basis gegaan, er wordt naar bedrijfsprocessen gekeken en er wordt gezegd hoe kunnen we hier efficiëntie slagen of beter customer diensten bieden door de toepassing van AI. Ja. En ja, dat... Um, vind ik heel interessant om te zien. En daarmee hebben we denk ik ook wel een beetje de mist... waarmee AI omhuld is of de nevelen ja, een beetje hebben laten dalen, denk ik.
0: Ja, en dat hoop ik ook. Uh, dat is bij mij in ieder geval wel gebeurd.
1: Bij mij ook. <laughs> oh, mooi.
0: Nee, ik, en, en ik denk ook wel... Um, ik denk dat het tegelijkertijd ook interessant is om te zien... Dat misschien die wat negatieve connotatie hè, die er in het verleden wel was bij artificial intelligence, het is allemaal eng. We geven het weg aan, uh, aan machines en algoritmes. Dat die er bij deze ondernemingen uh, helemaal vanaf is.
1: Nee, ik denk dat, dat wel terecht, dat je dat terecht, dat, we, nou, dat je dat terecht hebt opgemerkt. Dat het gewoon toepassingen zijn. En uh... Ja, dat doomscenario van Google... waarbij artificial intelligence robots uiteindelijk in hun eigen taal zijn gaan praten... Uh, en vervolgens Google dat project, project heeft stopgezet... omdat ze het op een gegeven moment niet meer begrepen... ja, dat is bij deze bedrijven uh, en hun toepassingen van AI nog niet aan de orde. Nee. Dat, daar zijn we nog lang niet. Nee. Dus dat... Uh... En,
0: en tegelijkertijd neemt, het, uh, neemt het de invloed van die technologie, denk ik, alleen maar toe... Uh... Dat merken we bijna niet eens. Maar we merken wel dat die technologie steeds slimmer en handiger wordt. En dat komt door kunstmatige intelligentie. En aan de andere kant hebben we. Uh, hè, want uiteindelijk moet je daar toch, als je daar naar jurist, als jurist naar kijkt, zijn er nog een hele hoop vragen onbeantwoord.
1: Ja, dat klopt. Ik denk toch nog steeds dat de privacy vragen het toepassen. Van AI en de vragen over geautomatiseerde besluitvorming, profiling, vooral als je daar naar klanten gaat kijken, naar burgers, naar de consument. Ja. Uh, maar ook de nieuwe regelgeving die daar aankomt. En zoals Tom Tom zei, wordt het meer een keurmerkregelgeving of gaat het echt fundamenteel wat veranderen? Ja. Krijg je AI met een soort stempeltje erop. En als je maar aan die regeltjes voldoet, dan is het prima. Um, ja, die kant. En vervolgens is ook de morele dilemma's wel. Het bias, het feit dat we onderworpen worden aan systemen die iets over ons gaan vinden... die een beslissing over ons kunnen gaan nemen. Die menselijke tussenkomst, dat blijven allemaal uitdagingen... waar een antwoord op moet worden geboden vanuit de juridische hoek of vanuit de ethische hoek.
0: Nou ja, Jij bent een privacy-specialist... Zeg jij nou ook eigenlijk dat privacy de belangrijkste juridische vraag is... als je het over de ontwikkeling van uh, artificiële intelligentie hebt?
1: Ik denk zeker één van de belangrijkste vragen. Ik denk dat de andere vraag toch echt wel het ethisch dilemma is.
0: En, en, en wat, waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, bijvoorbeeld hè, um, als je voorkeurs of voorkeursbeleid wil gaan implementeren in je organisatie... je wil daar AI bij toepassen, ja, dan begint het bij de dataset... Hoeveel data heb je nodig... man-vrouw verhouding... Uh, van verschillende etnische achtergronden... om tot een goed resultaat te komen? Uh, dat soort vraagstukken... Hè. hoe moet je dataset eruit zien... zodat je... AI-toepassing een waardevolle, maar ook een betrouwbare uitkomst biedt... Ja, dat blijft toch op dit moment, en misschien ook wel in de toekomst, blijft dat een dilemma. Want vertrek je van de verkeerde data, dan blijven je uitkomsten ook gekleurd.
0: Ja, dus dan, je, je zegt eigenlijk um, dat je dan kunstmatige intelligentie toepast... om te kijken naar je populatie van medewerkers bijvoorbeeld... als je die diverser wil, wil doen zijn dan dat ze zijn. Ja, en dan heb je dus een dataset en die moet je eigenlijk gebruiken. Maar tegelijkertijd mag je ook weer niet registreren... wat de echt eh, etnische afkomst is bijvoorbeeld van bepaalde mensen.
1: Precies, dus dat is al een van de dilemma's. Hè, als je naar dat voorbeeld kijkt. Maar ook man-vrouw. Eh, mm -hmm. Bij sommige organisaties is er nog steeds... een scheefgetrokken man-vrouw verhouding. Ja, als je dus vertrekt van je basisdata waarin al een scheve verhouding zit... dan ga je niet tot een andere uitkomst komen. Nee. Dus je moet eigenlijk je basisdata ergens opkrikken artificieel... met een soort testdata eh, om tot een goed resultaat te komen... welk profiel ik dan zou moeten ja. gaan zoeken.
0: En nou, dus dat is de basisdata die je dan hebt. Dan pas je daar dat algoritme op toe. En ik heb ook wel eens van jou begrepen dat in dat algoritme zelf... het kan zijn dat daar bepaalde biases ingeprogrammeerd zitten.
1: Ja, want het zijn wiskundigen die, hè, er, wordt, er worden allerlei prijzen uitgeraakt in Amerika op de universiteiten om algoritmes te schrijven. Mm -hmm. Dat is mensenwerk. Het zijn wiskundige formules. Dus ja, die mensen die kunnen ook door een bepaalde vooroordeel. Kan er in de formules kan er gewoon ook een vooroordeel zitten. En dat blijft zich dus de hele tijd herhalen. Ja. Dus dat klopt.
0: Ja, dus hoewel die uh, technologie uh, een, een deel van de beoordelingstaken uh, van mensen eigenlijk overneemt. Zit, zit toch ook de menselijke hand dus aan het begin uh, ingebakken. Dus je moet als, hè, als mens of als organisatie die die technologie toepast... daar altijd alert op zijn.
1: Ja, die menselijke tussenkomst blijft op een aantal aspecten gewoon cruciaal. Of het nou de AI zelf is, maar ook bij de beoordeling... van de morele of juridische dilemma's... die met de toepassing van AI binnen je bedrijf te maken hebben. En als je dan kijkt naar het juridisch kader... Ja, we hebben eigenlijk al een robuuste wetgeving, namelijk de GDPR of de AVG. Um, alleen, dat zijn open normen en bedrijven kunnen daar keuzes maken. Dus bij de verwerking van persoonsgegevens binnen het kader van AI... kan je zeggen, ga ik voor de rare naleving van de GDPR ja. voor een 9 of een 10? Ja. Of ga ik toch meer de grenzen van de regelgeving en ga ik voor een 4,5, een 5? En zijn dat keuzes? En dat zijn commerciële keuzes, want dat heeft te maken met geld verdienen. Ja. Uh, maar het is ook soms het moreel kompas waar je als bedrijf op vaart. Wat voor soort bedrijf wil je zijn? Wil je een privacy fighter zijn? Uh, of wil je meer op de achtergoede blijven en denken... ja, ik blijf een beetje verbergen en ik ga voor die 4,5 of 5 voor die PR-nadeving.
0: Dus eigenlijk moet je daar als organisatie vanaf het begin af aan... een hele principiële keuze in maken. Wat wil ik met die technologie doen... Hoe verhoud ik mij als organisatie tot de verschillende dilemma's... die het gebruik van die technologie uh, met zich brengt? Uh, en daar je, uh, je hele bedrijfsvoering op afstemmen.
1: Ja, als ik kijk naar de drie sprekers die we hebben gehad... dan blijkt toch wel het kernwoord embedden in je organisatie te zijn. Dat legal... Um, maar ook de data scientist uh, technology experts met elkaar praten bij de beginfase van ontwikkeling van de AI. En niet dat Legal er op vijf voor twaalf, als eigenlijk al de AI-toepassing wil worden gelanceerd. Er dan iemand komt en zegt. hey, Legal, geef nog even je groene licht. Nee, vanaf het begin: privacy by design, um, uh, privacy enhancing technologies aan de architectuurtafel. Ja, en dat is denk ik wel wat kenmerkend is geweest voor de drie sprekers. Dat Legal er altijd vanaf het begin bij is en dan gaan doorontwikkelen.
0: Ja. En dan misschien nog even een doorkijkje vanuit jouw eigen uh, expertise. Uh, fast forward uh, tien jaar. Hoe ziet de regelgeving op het gebied van kunstmatige intelligentie eruit, Nicole? Kleine voorspelling, alsjeblieft.
1: Nou, Ik denk in ieder geval dat de AI Act er in een bepaalde vorm komt. Ik denk wel dat er een cruciale keuze te maken is. Hè, om het in de woorden van Cassandra Moons te zeggen... wordt het een CE-certificering of markering... zoals we dat nu kennen op speelgoed... of wordt het echt een levendig wetgevingsinstrument... van hoe... Ja, voldoe je aan risk management, cyclussen. noem het allemaal maar op bij de toepassing van AI. Um, ik ben heel benieuwd, fast forward, hoe Europa er dan voor staat. Want al deze wetgevingsinitiatieven passen in een ambitie van Europa... om tussen het machtsblok Amerika en China een speler van formaten mm -hmm. worden in de digital transformation. Ja. Wat ik echt van harte hoop dat Europa daarin slaagt. Want we lopen op dit moment achter. Um, maar mijn kritiekpunt daar ook wel vanuit de eerste sessie was... dan creëer je heel veel rigide, regelgevende kaders. Ja. En ik denk zeker dat dit een technologie is die niet te stoppen is. Ja. Uh, he, als je doemdenkers bekijkt, dan zou je denken... nou, AI is een beetje een doodgeboren kind, komt er niet. Maar ik denk dat het er wel degelijk komt. En dat we het op allerlei toepassingen in onze samenleving gaan tegenkomen. En minder of meer transparant. Want dat is uiteindelijk wel een toverspreuk. Dat ja. AI transparant moet worden.
0: Ja, wat dat ook mag betekenen natuurlijk. Wat dat ook mag ja. betekenen. Maar goed, volgens mij hebben we in deze podcast wel uh, duidelijk gehoord... dat uh, AI al breed wordt toegepast. Uh, is here to stay, zeg jij... Uh, we gaan het uh, volgen. Dankjewel Nicole. Dankjewel.